0: Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule Moi, je pense que c'est l'œuf. Moi, non, je pense que c'est l'œuf. Moi, c'est la poule. Hein. Il y a bien fait une chance de quelque
1: part. Parce
2: que la poule, elle a un baiser. Mais pourquoi c'est la poule. Elle est bien née quelque part, non Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de l'œuf ou la poule, l'émission de radio scientifique sur choc.ca. Alors c'est la dernière avant nos vacances, on vous le dit tout de suite, on va prendre quelques vacances les semaines prochaines, mais histoire de ne pas vous laisser sans rien dans les oreilles, il y aura quand même trois rediffusions pendant notre absence. Et c'est pour mieux se retrouver le 5 octobre. Damien, que se passe-t-il le 5 octobre
3: le 5 octobre, on participe à la soirée des 25 ans du magazine Dire, qui est publié par le Fixum à l'Université de Montréal. Et on va animer une émission spéciale pendant une heure.
2: Tout à fait. Et ça sera suivi d'une rencontre sur le, la vulgarisation scientifique, le journalisme scientifique, avec Charles Tisser, ne pas présenter, Michel Rochon et Marianne Deshôtels. Mais tout de suite ce soir, alors je fais un petit tour de table. Donc Damien, vous l'avez entendu, toujours co-animateur et co-réalisateur de cette émission. Ensuite, Elise Carambeau qu'on retrouve pour ta chronique en euh, toxicologie environnement. <rire> exact. Tu nous parles de quoi ce soir, Elise Ce soir, je vous parle des poissons d'élevage et des euh, saumons sauvages en Colombie-Britannique. OK. Et on continue. Alors, c'est une grande première ce soir. Alors, nous accueillons Julie Dirwimer. Bonsoir. Bonsoir à toi. Bienvenue dans l'émission. Bienvenue dans l'équipe. Donc ce soir, on, on le dira un peu plus tard, on aura le temps, mais tu vas nous faire du slam, de la poésie scientifique. Est-ce que c'est bien...
4: Oui. C'est exactement ça.
2: Et donc ce soir, je crois qu'on parle de psychologie, de psychologie de l'atome. Si oui, c'est ça, fait
4: ne quittez pas euh, le poste, n'ayez pas peur.
2: <rire> Parfait. Et d'ailleurs, en parlant de psychologie, tiens, cette transition bien involontaire mais, mais bien pratique, on reçoit aussi ce soir, et attention, c'est du sérieux, une deuxième Julie, Julie Macherez. est-ce que je le dis bien c'est parfait. Parfait. Alors, bonsoir Julie. Bonsoir. Donc, tu viens euh, là ce soir euh, en tant que vice-présidente de la Fédération interuniversitaire des doctorants doctorantes en psychologie. Et on va parler de votre demande pour une rémunération pour votre dernière année d'internat. Exactement. C'est Il y a une pétition en ce moment sur le site de l'Assemblée nationale du Québec. On y reviendra, évidemment. Mais alors, tout de suite, sans plus attendre, on commence avec Elise. Élise. The coast of British Columbia and where I live is so unimaginably beautiful. We have eagles, we have bears, we have whales as our next door neighbors. Hey.
3: Alexandra Morton lives and works as a self-trained biologist in the remote and ecologically diverse Broughton Archipelago, about 230 miles north of Vancouver, British Columbia.
2: And I've lived out here for 26 years. I came to study killer whales, so I lived on a boat with my husband, and we traveled all over looking for the perfect place, and we followed whales to Echo Bay, and it had whales, and it had wild salmon.
3: Today, the killer whales have vanished, and Morton is concerned that the wild salmon they depended on are under threat as well.
5: Donc, on euh, t'écoute, Élise. – Oui, donc bonsoir tout le monde. Euh, ce soir, hein, c'est ma dernière chronique en direct au, au studio avec vous pour les deux prochains mois. – Non! – oh Oui, donc je vais travailler en Colombie-Britannique, justement, et en l'honneur hein, de ma province d'accueil pour les prochaines semaines. J'ai pensé vous parler euh, d'une biologiste qui y demeure, qu'on a entendue dans l'extrait audio, euh, Alexandra Morton. Donc en 1984, Alexandra Morton, qui est originaire du Connecticut, elle déménage à Bay, qui est située au nord de l'île de Vancouver pour étudier le comportement des orques. En 1987, il y a les fermes d'élevage de saumon qui commencent à s'installer dans la région. Donc en Colombie-Britannique, ces fermes élèvent du saumon de l'Atlantique en les plaçant dans des espèces d'enclos qui sont retenues par des filets en plein milieu de l'océan Pacifique. Donc, quelques années après l'installation de cette industrie, Alexandra Morton elle remarque des grands changements dans la région d'Écobé. Les orques qui se nourrissent entre autres de saumons sauvages du Pacifique, naturellement très présents dans la région, sont en déclin. Et les populations même de saumons sauvages qui fraient dans les mêmes endroits où sont situées les fermes d'élevage sont aussi en déclin.
3: Alors, j'imagine que tu vas nous dire maintenant ce qui pourrait expliquer le déclin de ces orques.
5: Oui, effectivement. Donc, lorsqu'elle a commencé à investiguer les problèmes au sein des populations de saumons sauvages, Alexandra Morten a tout d'abord découvert que certains étaient parasités par ce qu'on appelle des poux de mer. Donc, sur des saumons adultes, ce parasite n'est pas mortel, mais il va quand même affecter la santé générale. Euh, les poux de mer sont très fréquents dans les saumons de fermes d'élevage et euh, les parasites peuvent facilement s'échapper des installations et se poser alors sur des saumons juvéniles sauvages. Et parce que les jeunes saumons n'ont pas encore d'écailles, ils sont peu protégés et donc très vulnérables aux poux de mer. » Une autre menace pour les populations de saumon sauvage du Pacifique est que les fermes d'élevage sont de vrais incubateurs à virus. Donc, depuis les années 90, la Norvège, hein, qui est un gros producteur de saumon d'élevage, faisait face à des hauts taux de mortalité dans cette industrie. En 2010, il y a un chercheur norvégien qui a identifié un virus dans ces saumons d'élevage qui expliquait potentiellement les problèmes encourus dans l'industrie de l'aquaculture. Donc, les symptômes de ces saumons étaient très semblables à ce qu'Alexandra Morten et son équipe ont observé dans des cours d'eau de la Colombie britannique où frais les saumons sauvages. Donc, beaucoup de mortalité avant d'avoir relâché les œufs des saumons avec peu d'énergie. Normal, parce que ce virus-là, le rhéovirus spiciaire, atteint particulièrement le muscle cardiaque. Donc, la biologiste a donc décidé de traquer ce fameux virus et d'autres virus européens typiques dans les fermes d'élevage, dans les saumons sauvages et d'élevage de la Colombie-Britannique. Et certains des saumons sauvages échantillonnés par l'équipe d'Alexandra Morton avaient effectivement contracté ce virus européen.
3: Alors en résumé, c'est vraiment euh, les fermes d'élevage qui en concentrant ces saumons sur des petits espaces font un bassin de prolifération pour les virus et d'autres pathogènes mmh. qui vont éventuellement se disperser dans l'océan et aller contaminer les saumons sauvages. Oui. Mais bon. Imagine que ce n'est pas parce qu'on va dire ça à l'industrie euh, des, des producteurs de saumons d'élevage qui vont plier bagage si facilement.
5: Oui, effectivement. Mais euh, j'ai quand même une bonne nouvelle. Hein? Ah. La traditionnelle bonne nouvelle. <rire> donc, le 6 mai 2015, il y a un juge qui a déclaré que Pêche et océan Canada, donc qui régule entre autres l'aquaculture, n'avait pas rempli son rôle légal de protéger et conserver le saumon sauvage en permettant à l'industrie de l'aquaculture de transférer des saumons d'élevage malades dans des environnements marins, ce qui a le potentiel de causer des impacts sévères sur les stocks de saumons sauvages, qui, il faut le rappeler aussi, sont un moteur économique important de la région. Donc, concrètement, le jugement oblige l'industrie à n'utiliser que des saumons non infectés. Et à l'heure actuelle, tous leurs saumons sont à peu près infectés. Donc, à savoir comment est-ce qu'ils vont régler ce problème-là, ça reste à voir, mais la morale de l'histoire, c'est, à la maison, acheter du saumon sauvage, il est beaucoup plus goûteux de un, et en plus, encourager une pêche qui est plus durable.
3: Merci Elise. On ne te retrouve pas en direct la prochaine fois. Non. Et tu nous donneras des recettes de saumon. Ah pourquoi <rire> pas.
2: Alors merci beaucoup en effet Élise pour cette chronique on continue, donc ce soir exceptionnellement on n'a pas d'invité oui. mais au vu de l'actualité on a quand même réussi à vous dégoûter un petit échange savoureux que nous avions eu avec Pierre Chastenet, donc Pierre Chastenet professeur en didactique des sciences à l'UQAM mais aussi grand vulgarisateur euh, évidemment on lui doit le code Chastenet mais désormais il sera journaliste animateur pour les électrons libres sur Télé-Québec toujours, donc vous avez peut-être vu ces derniers jours les retrouvailles, entre, enfin les retrouvailles Disons que Rosetta, la sonde Rosetta a aperçu euh, Philae sur la comète Tchouri. Donc on retourne deux ans en arrière quand la sonde Rosetta larguait ce petit robot Philae le 12 novembre 2014 sur la comète Tchouri. Et donc nous échangions avec Pierre Chastenet en novembre 2014, c'était notre troisième émission. Avant que Damien ne nous en dise plus sur vous, j'aimerais résumer les événements historiques dont on va parler ce soir. Donc il y a dix ans déjà, une sonde nommée Rosetta a été envoyée dans l'espace par l'agence spatiale européenne pour aller explorer une comète, une comète appelée Chury, du nom du couple d'astronomes ukrainiens. Donc en vrai c'est Churyokov-Geryasimienko, n'est-ce pas Damien
3: À peu près, <rire> presque.
2: Ça. Et voici que mercredi comme prévu, un plus petit appareil de mesure se détache de cette sonde et va atterrir sur la comète Chury. Cet appareil, c'est Philae qui va servir à analyser cette comète en surface, autour, et si possible même à l'intérieur, grâce à son forage de vendredi.
3: Oui, alors Pierre Chassonnet, c'est moi qui ai la difficile tâche de vous introduire, si vraiment il est besoin de vous introduire ici euh, Quand même. au sans, Québec. sans doute que oui. Sans doute que oui. <rire> Alors vous êtes titulaire d'une maîtrise en astrophysique, ça explique aussi pourquoi vous êtes ici ce soir pour parler de, de Rosetta. Vous êtes titulaire aussi d'un doctorat en didactique des sciences que vous enseignez euh, ici à l'UQAM. Euh, vous pourrez nous en dire plus peut-être sur ça plus tard. Avec euh, vous êtes également animateur du Code Chastonnet sur Télé-Québec depuis 2008. D'ailleurs vous avez reçu pour cette émission récemment le prix euh, Raymond Charette le, le, la fin de semaine dernière. Tout à fait. Et avant cela, vous avez travaillé 25 ans au Planétarium de Montréal. Vous avez animé et participé à de nombreuses émissions de diffusion des sciences. Vous êtes également l'auteur d'ouvrages de vulgarisation scientifique. Alors, je vais les citer. Je deviens astronome en 2002. La Terre, la Lune et le Soleil en 2004. Et la tournée des planètes en 2008. Si y en voilà. en quatrième des de ouvrages année. qui
0: s'adressent à des enfants de 10 à 12 ans. Et qui se vendent encore très bien, euh, même après tant d'années. Euh, ça, ça me ravit à chaque fois.
3: Peut-être un peu... Un quatrième bientôt pour parler de Rosetta et des
0: comètes. Ah, ce serait chouette, mais là, j'ai d'autres chats fouettés. Vous savez, je suis un, un, un nouveau professeur universitaire. Ça fait ça fait pas encore deux ans que j'exerce euh, ce métier passionnant et fascinant. Alors, euh, je mets les bouchées doubles pour euh, parfaire mes, euh, mes techniques d'enseignement, de, si vous voulez, à l'université. Alors, peut-être que les livres, ça attendra quelques années encore.
3: D'accord. Alors, bon, on va parler donc de comètes aujourd'hui avant que vous en fassiez un livre et peut-être que euh, on, on comptait sur vous pour définir ce que c'est qu'une comète euh, par rapport à une, astéro une astéroïde, par
0: exemple. Tout à fait. Bah, écoutez, euh, ça, ça a longtemps été un mystère, qu'est-ce que c'était qu'une comète, qu'est-ce que c'était qu'une astéroïde et c'est vraiment euh, le 20e siècle avec euh, les percées en physique, en observation euh, astronomique et les sondes spatiales qui nous ont finalement permis de comprendre de quoi il s'agissait. Alors, euh, une comète, euh, le, la meilleure image que je peux vous donner, c'est une grosse boule de neige sale. Donc, imaginez une congère montréalaise à la fin de l'hiver, avant que le printemps commence à la faire fondre. Vous avez des croûtes de glace mélangées avec de la neige. Tout ça est couvert d'une espèce de magma brunâtre, noirâtre... Euh, de toutes sortes de particules qui se sont collées sur la neige et la glace. Alors, imaginez euh, ce, ce genre de structure-là, si vous voulez, mais mesurant 10, 15, 20, 100 kilomètres de diamètre, et vous avez là une comète. Euh, dans le cas d'un astéroïde, les dimensions sont à peu près comparables. Vous avez des, des astéroïdes qui mesurent quelques dizaines de mètres jusqu'à quelques centaines de kilomètres de diamètre, euh, sauf qu'il s'agit essentiellement d'objets qui sont rocheux. Donc, il y, a, il y a de la glace, il y a de l'eau, il y a de l'ammoniaque aussi, mais en beaucoup, beaucoup plus petite quantité que ce qu'on retrouve sur les comètes. Alors, si on voulait vraiment comparer comètes et astéroïdes, dans le cas des astéroïdes, les roches et les métaux dominent, alors que dans le cas des comètes, ce sont plutôt les éléments volatiles comme l'eau, l'ammoniaque, qui vont dominer euh, la composition de ces objets-là.
2: Alors, dans ce cas, euh, dans cette mission, pourquoi pourquoi une comète?
0: Ben, parce que les planètes, euh, on les explore depuis déjà assez longtemps par l'observation astronomique avec les télescopes, mais aussi avec euh, de nombreuses sondes spatiales qui se sont rendues, parfois posées sur ces planètes, je pense à Mars en particulier, Vénus également, avec les, les missions Vénéra dans les années 80-90. Euh, les astéroïdes, on, on a déjà aussi commencé leur étude via des sondes spatiales qui euh, soit les ont croisées ou se sont mises en orbite autour d'eux. Euh, dans le cas des comètes, euh, il y a eu plusieurs missions dans le passé. D'ailleurs, cet après-midi, pour préparer cette entrevue, je me suis je, prêté à l'exercice de retrouver là, toutes les missions spatiales que se sont intéressés Il y en a vraiment eu plusieurs. Euh, parmi les plus récentes, on pense à Deep Impact, que vous avez, dont vous avez peut-être entendu parler il y a quelques années, où essentiellement, on a largué un projectile qui pesait presque une tonne pour aller frapper la comète dans l'espoir de, de révéler ses entrailles, si vous voulez. Alors, il y avait donc cet impacteur qui est venu frapper la comète. J'oublie, Je pense que c'était Ville de 2, le nom de la comète. Et puis, euh, en orbite autour de la comète, il y avait un, une sonde avec plein d'instruments braqués sur la comète pour essayer de voir de quoi elle était composée. Euh, une autre mission euh, a traversé la, la queue de la comète pour recueillir des échantillons, donc des particules qui avaient été émises par la surface de la comète pour ensuite les ramener sur Terre où on les a étudiés en laboratoire. Euh, mais vraiment, le graal de, de, de l'étude des comètes, c'est pas seulement de récolter des petits échantillons ou de leur rentrer dedans, mais c'est vraiment de se poser dessus. Et c'est exactement ce que Rosetta et Philae avaient comme objectif. Pourquoi tant d'intérêt? Ben, Peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais je pense que ça vaut la peine de dire dès maintenant que les comètes, ce sont euh, essentiellement des fossiles vieux d'à peu près 5 milliards d'années euh, qui représente essentiellement la matière primordiale à partir de laquelle le Soleil et les planètes se sont formés. Donc, de la même manière que les paléontologues et les, ar les archéologues vont aller fouiller dans le passé pour retrouver des traces matérielles, que ce soit d'animaux disparus ou de civilisations anciennes, ben, les astronomes, lorsqu'ils étudient les comètes, s'intéressent essentiellement à ce qui s'est passé il y a 5 milliards d'années, quelles étaient les conditions, quelles étaient euh, les, les, les conditions physiques et chimiques qui régnait dans l'immense nébuleuse qui a vraisemblablement donné naissance à notre système solaire, à la Terre et éventuellement à la vie sur notre planète. Et c'est là que les comètes euh, reviennent dans le portrait parce que euh, lorsqu'on étudie leur composition, on se rend compte que les comètes sont couvertes euh, de matériaux organiques, des, 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 des molécules organiques simples et beaucoup d'eau. Et on pense que c'est le bombardement des comètes primordiales sur la Terre primitive. Il y a 4,5, 4,4 milliards d'années qui auraient donc apporté les matériaux nécessaires pour que le jeu de la vie puisse s'amorcer sur notre planète. Alors, évidemment, on, on soupçonne que la réalité est plus complexe que ça, mais il semble que les comètes aient joué un rôle dans l'apparition de la vie sur notre planète en y apportant de l'eau, des éléments carbonés et ainsi de suite. Et les comètes nous, nous renseignent également sur l'origine du système solaire. Alors, vous comprenez que c'est vraiment, pour les astronomes, euh, des sujets d'études absolument passionnants. Et, et je me permettrai d'ajouter, parce que là, je vous vois brûler, vous avez plein de questions, <rire> mais, mais oui. je me permets je voudrais d'ajouter que l'étude des comètes est aussi importante parce que euh, les comètes, ce sont un peu euh, des projectiles qui se promènent dans le système solaire à des très, très grandes vitesses. Et on sait que des comètes ont déjà frappé la Terre. C'est déjà c'est déjà arrivé dans le passé. On est à peu près convaincu aujourd'hui que les dinosaures ont été balayés de la surface de la Terre suite à l'impact d'une comète d'une dizaine de kilomètres de diamètre qui serait venue frapper, donc, notre planète. Et ce genre de choses-là pourrait se reproduire encore aujourd'hui ou peut-être pas aujourd'hui, ni demain, mais dans, dans un siècle, dans un millénaire qui sait. Et donc, l'étude des comètes est importante parce que euh, nous voulons éventuellement savoir comment nous en prémunir si l'une d'entre elles fonçait vers nous et qu'on avait peut-être deux, trois ans de préavis pour soit la dévier, la, la, la faire voler en morceaux. Enfin, on pourra peut-être penser à d'autres scénarios. Mais, mais voilà, les, je dirais, les trois raisons principales pour lesquelles l'étude des comètes est importante. Et là, je vous cède la parole, parce que sinon, je vais parler jusqu'à 21 heures.
3: <rire> ouais, C'est très intéressant de vous écouter. Et en plus, vous avez soulevé beaucoup des beaucoup des points qu'on voulait aborder ce soir. Je doutais euh, un peu. <rire> alors euh, déjà c'est très drôle de, de parler de l'impact des comètes sur la Terre euh, et de la disparition des dinosaures suite à, à cet éventuel impact parce que j'ai lu aussi en préparant l'émission que euh, au milieu des au milieu des années 2000 alors que euh, Rosetta était euh, en assistance gravitationnelle autour de la Terre on compte sur vous aussi pour nous aider à des oui, oui bien frères. sûr. Euh, elle avait été confondue par des par des astronomes avec un corps céleste qui pourrait rentrer en en ah. contact avec la Terre et avait suscité une mini alerte <rire> et une surveillance avant qu'il réalise que c'était bien Rosetta qui tournait autour Tout de la. À Terre. Fait. Mais euh, Alors oui, pour revenir à, à ce que vous avez dit, c'est un petit peu,
0: euh, on cherche l'origine de la vie dans, dans ces comètes. Absolument. Et c'est d'ailleurs pour ben, ça qu'on les a nommées. Euh... Juste une précision, on ne cherche pas oui, oui. l'origine de la vie comme telle, mais on cherche oui. l'origine de certains éléments qui auraient facilité oui. l'apparition de la vie sur Terre. La nuance est importante parce oui. qu'on ne croit pas qu'il y ait d'éléments vivants sur les comètes.
3: Tout à fait. Ben, je, je voulais y revenir un peu plus tard, mais alors vous, vous, vous m'amenez le terrain. Mm -hmm. euh, et vous avez amené le terrain d'ailleurs avec la mission Stardust, qui est la mission qui a récupéré... C'était Stardust, potières, merci. Voilà. Euh, C'était en 2000. 2004, je crois, ils ont récupéré des, des poussières qu'ils ont ramenées sur Terre et dans ces poussières, ils ont trouvé des acides aminés. Absolument. Et alors là, il euh, faudrait définir un petit peu ce que sont les acides aminés. Pour faire assez simplement, euh, c'est un petit peu les briques essentielles de la
0: vie. Absolument.
3: Et on a trouvé dans la poussière de Stardust de la glycine, qui est en fait la brique la plus simple. Si vous voulez la plus petite brique qui peut former, qui peut donner la vie à ces acides aminés, on dit qu'ils sont essentiels à la vie. On a vu Et donc on cherche ces acides aminés là sur la comète Churyumov-Gerasimenko. On va l'appeler Tchouri.
0: Ouais, d'ailleurs j'ai beaucoup. 67P. J'ai comme ça. 67P Tchouri, J'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup ri en lisant. Je pense que c'était Le Monde en France qui a titré Achourissage réussi". J'ai trouvé ça charmant.
2: Le devoir la reprise Le devoir la repris. Euh, semaines, repris. Ouais, bon, tout voilà. À fait. Réussi. Moi, j'aimerais revenir sur euh, l'analogie avec les paléontologues, peut-être pour faire une brève anecdote, hum. mais sur le nom de Rosetta et Philae. Oui. Pourquoi elle s'appelle comme ça
0: Absolument. Rosetta, c'est le nom, bien sûr, inspiré par la pierre de Rosette. C'est celle qui a permis à Champollion et à tous les égyptologues qui, qui l'ont suivi de commencer à comprendre de quoi, de, de quoi parler les hiéroglyphes qu'on retrouvait en très grand nombre à cette époque. C'était à l'époque de Napoléon en Égypte. Et puis Philae, euh, c'est le nom d'une petite île qui se trouve dans le Nil, donc en Égypte également, euh, sur laquelle on a trouvé une bellisque qui nous a permis de confirmer que La pierre de Rosette, qui était écrite en trois langues différentes, mais en fait c'était deux textes qui étaient traduits euh, en différentes langues, euh, qui a donc permis de traduire les hiéroglyphes et de confirmer que les premières traductions étaient relativement exactes. Alors, c'est vraiment euh, dans l'espoir que Rosetta nous permette de décoder les comètes qu'on lui a donné ce nom euh, prédestiné, je l'espère en tout
3: cas. On l'espère tous. Euh, Osiris aussi, d'ailleurs, c'est le nom du... Ils ont ils aiment bien ça, les... les, les ah, les, les acronymes, de... oui, oui. Euh.
0: Les acronymes, c'est absolument formidable. D'ailleurs, il existe un dictionnaire à la NASA, un, un dictionnaire d'acronymes. C'est uniquement que des acronymes. Euh, alors oui, je ne les ai pas tous en tête parce qu'il y a une, à peu près, je pense, il y a 11 ou 12 instruments euh, scientifiques à bord de Rosetta qui portent chacun un nom qui est un peu un acronyme. Euh, parfois, on essaie de s'inspirer de l'Égypte euh, en lien avec Rosetta et Philae. Et puis, il y a à peu près autant d'instruments sur Philae qui portent aussi des noms... Euh, qui sont des acronymes, alors on ne les nommera pas tous parce que ce serait vraiment ennuyeux pour les, les auditeurs mais effectivement ça se retrouve sur le site et puis c'est parfois amusant là.
3: donc ça fait dix ans que cette, cette mission a commencé c'est un peu le alors je ne vais pas faire l'historique en détail mais c'est un petit peu la mission des chiffres euh, astronomiques astronomique, <rire> voilà. j'osais pas faire le jeu de mots on va pas se priver <rire> Euh, 31 mois d'hibernation dans l'espace mm -hmm. à une vitesse de 60 000 km heure à peu près, 65 000 km heure grosso modo heure. Euh... Une distance de 800 millions de kilomètres de, de la Terre maximale. C'est la distance maximale la qui distance a été atteinte. Distance maximale.
0: Au moment où on se parle de mémoire, c'est autour de 450 millions de kilomètres du Soleil, 500 millions de kilomètres de la Terre, ou vice versa. Mais bref, euh, c'est pas à la porte. Là.
3: Donc un délai de communication de 28 minutes, c'est absolument pharamineux. Ouais. Ouais, ouais, euh, ouais. Quatre assistances gravitationnelles, mm -hmm. euh, trois autour de la Terre, une de Mars. Voilà. Alors
2: euh, on va peut-être tout de suite détailler un peu assistances gravitationnelle. Ouais. Ouais. Que, ben, ça c'est un
0: truc que, que les Américains ont développé dans les années 70, lorsqu'on a lancé les deux sondes voyageurs vers Jupiter-Saturne dans le cas de Voyageur 1, puis Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune dans le cas de Voyageur 2, c'est que pour atteindre ces régions éloignées du système solaire, il faut beaucoup d'énergie. Donc, ça prend soit une énorme fusée qui coûte très cher à construire et, bon, on n'a pas vraiment les moyens de faire ça, ou alors on lance euh, la sonde avec une fusée plus petite, une Ariane 5, par exemple, euh, ou les, les fusées américaines, et puis euh, on s'arrange pour que la sonde, lors de son voyage dans l'espace, vienne passer près d'une planète. Alors, ça peut être Jupiter, par exemple. Ça peut être la Terre, ça peut être Mars, peu importe. Et euh, on calcule très précisément la trajectoire de la sonde pour qu'elle euh, se rapproche de la planète, sans bien sûr s'y écraser, parce que ce n'est pas ça le but, mais qu'elle puisse profiter de l'attraction gravitationnelle de cette planète pour se donner un élan. Alors, euh, on appelle ça assistance gravitationnelle. En anglais, on parle du slingshot effect, donc l'effet fronde, si vous voulez. Et euh, c'est ni plus ni moins que ça. C'est-à-dire que la sonde utilise la gravité d'une planète comme Jupiter ou la Terre, ou Mars, comme une fraude pour se donner de, les, de la vitesse et aussi modifier sa trajectoire. Alors, vous imaginez les calculs extrêmement complexes qu'il faut pour, euh, après dix ans de voyage dans l'espace, quatre assistances gravitationnelles arriver à moins d'un kilomètre de l'endroit qu'on avait visé sur une comète qui mesure à peu près dix de diamètre. C'est absolument extraordinaire comme exploit. Et ça s'est fait, comme vous l'avez dit, euh, après le lancement avec la fusariane par quatre euh, assistances gravitationnelles qui ont permis, dans le fond, à Rosetta de se mettre sur la même orbite que la comète Tchouri Et éventuellement, donc, euh, en août 2014, d'atteindre la comète et ensuite de faire des manœuvres pour se mettre en orbite autour d'elle ce qui a culminé éventuellement par le largage de Philae ça, ça s'est passé la semaine dernière euh, et puis on va certainement parler des premiers résultats mais ça a été, ne serait-ce que de se poser sur une comète euh, comme Philae a réussi à le faire c'est un exploit absolument remarquable pour toutes sortes de raisons. Il faut comprendre qu'une comète, c'est un objet qui est relativement petit, peu dense. Donc, la gravité de cette comète-là est à peu près 100 000 fois inférieure à la gravité terrestre. Donc, Philae, qui est à peu près la taille d'un frigo, à peu près le poids d'un frigo aussi, pèse à peine un gramme sur la comète. Donc, se poser à la surface et y rester sans rebondir, ça demandait euh, vraiment toutes sortes de manœuvres euh, qui semblent avoir plus ou moins bien réussi. On pourra peut-être en glisser un mot tout à l'heure. Mais encore une fois, le fait d'y être aujourd'hui et puis d'avoir pu travailler pendant un certain nombre d'heures avec les instruments de filet, c'est absolument remarquable comme exploit. C'est vraiment une très, très, très grande première. Et les Européens, je crois, ont, ont de quoi être fiers euh, de l'exploit qu'ils ont réalisé. Et ça montre aussi la force de travailler en équipe. Euh, il y a quoi, il y a 20 pays qui euh, collaborent à l'ESA de mémoire? Là.
2: Apparemment, ouais, il y a euh, une, quinzaine, une ouais. quinzaine de pays.
0: Voilà, plus, bon, le Canada a contribué d'une certaine manière en construisant un, un poste relais en Australie pour recevoir les données de Rosetta et les transmettre euh, en au poste de contrôle de Rosetta. Mais bref, c'est essentiellement des pays européens qui se sont mis ensemble pour faire cette mission-là et c'est vraiment remarquable.
2: Et là, ah. vous insistez sur le travail d'équipe, c'est l'importance d'avoir des scientifiques, des ingénieurs ah, et techniciens. Absolument, absolument. Tous différents métiers, finalement, qui, qui se, sont nécessaires les uns aux autres. Voilà. C'est vraiment
0: un bel autres. exemple de l'Union fait la force et du fait aussi que quand vous réunissez des gens qui ont des expertises euh, très différentes, hein, un ingénieur, un scientifique, un astronome, mais que vous leur donnez un but commun, ces gens-là trouvent des solutions euh, et les inventent au fur et à mesure. C'est aussi c'est aussi la beauté de suivre une mission comme Rosetta, c'est qu'on se rend compte qu'ils rencontrent des problèmes et ils inventent des solutions qui étaient parfois même impensables au moment où la sonde a été lancée, mais des avancées dans la programmation, des, des nouveaux logiciels permettent à la sonde de faire des choses pour lesquelles euh, elle n'était pas conçue au départ. Moi, je trouve ça absolument formidable.
3: Oui, ils ont, ils ont du tout... Euh, C'est-à-dire la composition de la de la comète était absolument pas connue, euh, donc le, la technique d'atterrissage n'a pas pu être calculer exactement à l'avance?
0: En fait, en fait lorsqu'ils ont lancé la comète, euh, ils avaient déjà fait des modifications sur, entre autres, le train d'atterrissage de filet, parce que Tchouri est plus grosse que la comète qui était la première cible, Virtanen, et donc, par conséquent, ils ont dû modifier un certain nombre de choses. C'est un exemple, ça, où on a pu faire les modifications avant le lancement, mais maintenant qu'on connaît... Enfin, à partir du moment où on savait qu'on allait se poser sur Tchouri et qu'on a commencé à analyser de quoi avait l'air cette comète, qui est pas du tout typique en termes de, de, de forme... Hein, c'est un peu comme deux boules qui seraient collées ensemble avec un, un pont entre les deux. Euh, ça soulevait toutes sortes de problèmes au niveau de l'atterrissage qui ont été surmontés par des solutions logicielles parce qu'on ne pouvait pas aller sur place pour modifier euh, les, les branchements de, de filets. Alors, ça a été vraiment un travail euh, remarquable jusqu'à la fin. Puis, dans les dernières heures, aussi, on avait peu de temps parce que, vraiment, la mission avançait. Il fallait prendre des décisions euh, très rapidement. Et puis, heureusement, ça s'est bien passé.
2: D'ailleurs, sur les premières analyses, les premiers échantillons qui ont été récoltés par Philae, est-ce qu'on peut en toucher un mot ce soir?
0: Ben, c'est encore très préliminaire. Ce qu'on sait, c'est que euh, lorsque Philae s'est posée sur la surface, euh, elle avait à son bord une pile qui était chargée et qui lui donnait à peu près 60 heures d'autonomie. Ce sur quoi on compte, c'est le fait que Philae est également équipée de panneaux solaires qui lui permettent en principe de recharger une batterie rechargeable, qui est pas la batterie d'origine. Celle-ci celle est vide et puis c'est fini. Euh, le problème, c'est que dans sa position actuelle, qui n'est pas celle qu'on avait espérée, euh, les panneaux solaires ne sont exposés de mémoire que à peu près 90 minutes deux fois par jour. Et c'est pas suffisant pour permettre de recharger la batterie qui ferait fonctionner les instruments. Alors, euh, ce que j'en sais pour avoir lu là-dessus ce, ce matin en préparant l'entrevue, c'est que les premières données ont été reçues euh, par Rosetta et transmises en partie vers la Terre. Il faut comprendre que Philae ne communique pas directement avec la Terre. Philae communique avec Rosetta qui renvoie ensuite les informations. Donc, il semble que les premières 60 heures de est permis à la plupart des instruments de faire leurs observations, les observations euh, qui étaient prévues d'urgence, les, les plus importantes. On se disait si la mission arrête après ça, au moins on aura euh, ces informations là. Euh, et donc, les gens sont en train de les recevoir au moment où on se parle, où elles sont déjà reçues, mais il reste toute l'analyse à faire. À part les photos qu'on peut montrer presque en temps réel, tout le reste des données demande quand même un travail d'analyse. Ce, ce qui est un peu dommage, et, et c'est bon, pas la faute de personne, mais ça arrive comme ça, c'est que parce que Tchouri euh, ne s'est pas posé Automatiquement, là où, euh, parce que le Philae ne s'est pas posé exactement là où on avait prévu, il semble qu'elle y rebondit deux fois avant de s'immobiliser dans ce qui semble être une crevasse. Elle est sur deux pattes au lieu de trois. Ses panneaux solaires sont, sont très inclinés. Il semble que la, la petite sonde n'a pas pu se fixer à la surface. En principe, lorsque Philae atteignait la surface de Tchouri, elle devait s'agripper à la surface avec des vérins posés sous ses pattes et lancer un espèce de harpon. Qui lui aurait permis de vraiment bien s'agripper sur la surface. Pourquoi c'est important Parce que une des choses les plus importantes que Philae devait faire, c'était de forer sous la surface pour recueillir des échantillons à différentes profondeurs et les déposer dans des petits fours qui qui, qui aurait permis donc de chauffer cette matière et avec un spectromètre de masse d'analyser la composition de la comète à différentes profondeurs. Parce que Tchouri, parce que euh, Philae ne semble pas s'être agrippé. Elle ne peut pas forer, parce que vous comprendrez que dans une gravité si faible, si vous vous mettez à pousser avec une foreuse, filet va s'envoler dans l'espace. Alors, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, euh, la, la petite sonde filet est en dormance. Ce que les gens de l'ESA espèrent réaliser éventuellement, c'est euh, lorsque la comète se sera rapprochée du Soleil et que les panneaux solaires capteront plus d'énergie de la part du Soleil, de remettre filet en marche et là peut-être de voir si on peut s'agripper plus à la surface pour mener à bien cette partie de l'opération. Mais ça va devoir attendre encore quelques mois. Vous savez que euh la comète Tchouri euh, se rapproche actuellement du Soleil, elle va passer au plus près du Soleil en août 2015, si mes souvenirs sont exacts, et donc euh, d'ici là, il y a énormément d'informations qui vont nous parvenir de Rosetta sur la, le comportement de la comète au fur et à mesure qu'elle se rapproche et qu'elle se réchauffe, parce que le Soleil l'a fait se, se sublimer jusqu'à un certain point, puis pour ce qui est de Philae, on va se croiser les doigts en espérant pouvoir la remettre en marche dans quelques semaines ou quelques mois, puis lui permettre de faire ses observations.
3: Oui, pour l'instant, Philae il est donc il est il est en hibernation, un peu comme la sonde quand elle a traversé. Aux
0: dernières nouvelles, euh, encore une fois, ça date de, de ce matin quand j'ai préparé l'entrevue, Aux dernières nouvelles, Philae euh, s'apprêtait à entrer en mode hibernation, tout simplement pour protéger euh, ses éléments, ses organes vitaux, sont essentiellement son cerveau et euh, sa source de chaleur pour éviter que les composantes ne gèlent complètement. Et puis, au fur et à mesure que la comète se rapproche et que donc Philae se rapproche du Soleil, on va pouvoir éventuellement juger d'un moment opportun pour la réveiller en espérant que la quantité d'énergie que ces panneaux vont pouvoir convertir sera suffisante pour faire fonctionner les différents appareils.
2: J'avais une anecdote rigolote sur un des résultats. J'ai cru entendre que, si je puis m'exprimer ainsi, que la comète ne sent pas bon. Elle pue, autrement dit.
0: C'est très possible. Écoutez, une comète, je vous l'ai dit, c'est une boule de neige très sale. Il y a, il y a de l'ammoniaque là-dessus. Il y a toutes sortes de composés carbonés. Alors, euh, en effet, sans doute que ça sent pas très bon, mais encore une fois, l'environnement autour d'une comète est tellement ténu que je ne crois pas qu'avec nos narines, on sentirait quoi que ce soit. Là. Alors, c'est un sujet à débat, certainement.
3: Alors, on ne peut peut-être pas sentir la, la, la comète, mais les, on, avait un, on avait un petit son à faire écouter à, à nos auditeurs, qui est un son reproduit par les scientifiques d'après les données envoyées par Philae. Alors, c'est un son complètement artificiel, mais ça, si on peut, ça nous permet d'imaginer un petit peu le, le, le son de cette comète. Alors voilà, les, les scientifiques disent que la comète elle chante, on peut l'imaginer voyager dans l'espace euh, et, euh, et produire ce, ce, ce bruit qu'on peut pas entendre parce que dans non, la ville, on n'entend pas le son évidemment, évidemment. Merci beaucoup Pierre Chastonnet Vraiment un très grand merci d'avoir accepté notre invitation
2: alors, vous l'aurez deviné, Pierre Chastonnet n'était pas avec nous physiquement ce soir, du moins en studio à Lucam. C'était une entrevue d'il y a déjà deux ans. C'était notre troisième émission, Damien. Donc souvenirs. Novembre, souvenir. novembre 2014. Et alors, pour continuer, on fait une petite pause musicale avec Alisha Bria, la chanson « Immigrant ».
5: Sortir des angles. Podcast, musique, découverte.
3: C'était Alyosha Ce Bria choc. avec Immigrant sur choc.ca et vous écoutez toujours l'œuf ou la poule. Et on continue avec Karine, avec quoi on continue
2: Avec Julie Mathérez, bonsoir, rebonsoir re bonsoir Donc comme on disait plus tôt, tu es vice-présidente de la Fédération interuniversitaire des doctorants et doctorantes en psychologie. Et donc ce soir, tu viens nous parler de l'absence de rémunération, n'est-ce pas, de votre année d'internat. Mais peut-être pour mieux comprendre, mieux situer, on peut parler de, du parcours d'un doctorant, d'une doctorante pour être psychologue en bout de ligne. Dis-nous tout, comment oui. ça se passe
1: donc les doctorants doivent faire 5-6 ans d'années d'études et pendant ces années-là, ils ont une formation académique et ils ont également de la formation pratique. Donc la formation pratique, c'est 700 heures de stage. On ne demande pas à être rémunéré pour ces stages. C'est vraiment dans nos premières années, on est en apprentissage, c'est vraiment de la formation. En revanche, notre dernière année, c'est un internat. C'est 1 heures, donc c'est un an de travail à temps plein, durant lequel on fait 80% du travail d'un psychologue. Les 20%, c'est la supervision et on, donc on fait vraiment des consultations, des évaluations et on est payé 0 dollars pendant cette année. On a en général plus de prêts et bourses et en plus, on paye nos frais de scolarité, donc c'est vraiment de l'endettement à coup sûr.
2: Oui, parce que si déjà vous êtes à temps plein pour assurer ce travail-là, voir des patients et des patientes, il faut que vous travaillez un peu plus le reste du temps pour pouvoir subvenir à vos besoins vitaux, j'allais dire. On n'a pas <rire> le choix.
3: Alors l'internat, c'est exactement la même chose que ce que font par exemple les médecins qui, eux, sont rémunérés pour terminer leur formation en internat.
1: Exactement. Les résidents en médecine, eux, c'est 45 000 dollars qu'ils sont payés par année de résidence. On voit vraiment la différence. Puis il faut quand même comprendre aussi que les doctorants psychos au Québec sont les seuls du Canada et d'Amérique du Nord à ne pas être rémunérés pendant leur internat. Oui, dans toutes les autres provinces, ils ouais. sont tous payés pour cette dernière année. Oui, tous. Moyenne 31
2: 000 dollars par année. Ah, waouh. Et on s'entend que vous n'avez pas le choix de la faire. C'est la seule façon, cette
1: année d'internat, pour avoir le titre de oui. psychologue. Sinon, on diplôme pas. Ah oui.
3: Et ça fait combien de temps que ça dure, cette lutte
1: ça fait dix ans. Dix ans que le, le doctorat était rendu obligatoire au Québec. Et euh, je ne sais pas par quelle pour quelle raison on n'a jamais parlé de rémunération. Donc là, ça fait dix ans qu'on essaye gentiment d'obtenir notre rémunération. Là, on est vraiment tanné. Donc il y a neuf mois, on a déclaré qu'on ferait un boycott de nos stages et de nos internats, que ça prendrait effet au 1er septembre 2016. On y est. Et en neuf mois, ça a bougé, c'est sûr. Le gouvernement est sensible à la menace. Mais ça n'a pas bougé assez. On n'a toujours pas de réponse claire et précise du gouvernement. Alors donc, c'est 12 000 patients qui ne seront pas vus si on ne retourne pas en stage et en internat. Il faut comprendre qu'on ne fait vraiment pas ça de gaieté de cœur. Mais on est rendu là. On n'a comme plus le choix. Le gouvernement ne nous entend pas si on ne menace pas. C'est triste.
2: Oui, si ça fait 10 ans, c'est pas pour rien. C'est que là, vous êtes rendu à la dernière, enfin, l'ultimatum. Euh, donc, c'est ça. On rappelle 12 000 patients-patientes. Ça veut dire que si vous travaillez tous, vous servez, j'allais dire, vous servez ces gens-là. Donc, c'est pas non plus, ça fait du sens, j'allais dire, de vouloir être payé pour ce service oui. minimum. C'est ce un vrai travail.
1: Euh... C'est vraiment un service qu'on rend dans le réseau public de la santé. Tout à fait. Et donc, au-delà du boycott, donc ça, ce boycott, comment ça s'est passé? Ça a été voté, j'imagine? Oui, toutes les universités québécoises francophones ont voté pour le boycott de leur stage et de leur internat. L'UCAM s'est repositionné encore à l'unanimité la semaine dernière pour maintenir ce boycott. Et donc toutes les autres universités également. Et alors, pas seulement
3: le... les universités francophones
1: Oui, McGill fait partie de la FIDEP, mais mmh. n'a pas souhaité se prononcer. Il faut, com faut comprendre que du côté anglophone, ils sont rémunérés. Il okay. Okay,
3: y a quand même une, y a une exception au Québec oui. sur la rémunération des, 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 des psychologues en formation. Tout
2: à fait. Et donc le dernier point pour nous qui ne sommes pas euh, étudiants au doctorat, qu'est-ce qu'on peut faire Je pense qu'on peut on peut signer. Hein
1: oui, il faut signer la pétition sur le site de l'Assemblée nationale. On est rendu à plus de 13 000 signatures. Si on pouvait atteindre le 15 000, ça serait vraiment formidable. Donc n'hésitez pas. Vous allez trouver le lien sur notre site internet fidep.org ou sur la page Facebook de la FIDEP.
2: Et bien sûr, on le partagera et c'est déjà fait en vrai <rire> sur la on page, le C'est ça, sur la page de l'œuf ou la poule, mais il est à noter que c'est jusqu'au 17 septembre euh, seulement, je pense qu'on peut signer. Donc oui. c'est cela là, là, ce soir, là tout de suite, maintenant. <rire> là maintenant. Bon ben en tout cas, merci beaucoup. Euh, Julie, merci à vous. Et du coup, bon courage parce merci. que que ça aboutisse ou non, une lutte, c'est toujours un peu compliqué. Oui, ça Donc, va aboutir, euh, ça va. Aboutir. Bravo. Bravo, on croise les doigts. Et merci, merci d'être venu là pour avoir, prendre la parole. C'est à ça que ça sert un micro à la radio. Merci beaucoup. Merci.
3: Et on continue avec une autre Julie, n'est-ce pas Karine Oui,
2: tout à fait. Une grande première ce soir. Alors, Julie Dirvimer, ce soir, euh, donc, alias Madame Cotinus, oui. tu viens slammer...
3: Son nom secret, son nom de scène. Hein.
2: <rire> C'est <rire> ça. Euh, secret, mais depuis 7 ans, si on en croit oui. euh, donc ta, ta présentation. D'ailleurs, je vais, je vais lire un, un, petit, euh, un petit extrait de, de ta présentation. Donc, au fil de ses écrits, Julie Dirwimer a emprunté le dangereux chemin d'une fonction sinusoïdale et c'est ainsi qu'est née Madame Sinus. Alors que sa dimension corpusculaire est assez semblable à la celle d'une jeune femme franco-québécoise dans la trentaine, sa dimension ondulatoire, elle, exerce des fonctions poétiques d'amplitude contextuellement variable, entraînant des impacts quantiques mais incantifiables sur les objets en gravitation à l'intérieur de son système périmétrique. Bon, et eh bien sur ce, on va te laisser <rire> slammer pour l'œuf ou la poule. Et on parle de psychologie des atomes. Je me sens quelconque.
4: C'est vrai ça, je suis comme n'importe quiconque. J'aimerais ça me présenter, mais j'ai même pas d'identité. Je fais... Zéro 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 un mètre. Alors si je peux me permettre, je suis qu'un insignifium. Je suis qu'un atome. Ma route, c'est qu'une hypothèse définie au fil des thèses des physiciens et physiciennes. Vous avez fait un Frankenstein parce que je n'existe pas si vous me regardez pas. Quand j'entends ce que vous dites, j'ai des protons qui me sortent des orbites. Pour vous, je suis qu'une particule. Tu parles d'un ridicule. Je suis pas qu'une brique élémentaire. J'ai aussi des problèmes avec ma mère. Je, je suis harcelée par les électrons comme une secrétaire par son patron. Je suis qu'une particule coincée dans un grand système. Mais je te signale que toi, t'es de même. Toi, t'es pas qu'une brique de l'ego. T'as aussi un cœur, un ego Ben, moi aussi, j'ai un psychique, une libido. Je vis des échecs dans mes relations, des, des, des fusions, des fissions, des émotions. J'ai une radioactivité sexuelle. Je vibre, bordel. Puis, j'ai un complexe de relativité. Je ne suis qu'une probabilité. Alors pourquoi faut que tout se complique dans le monde quantique Peut-être que je suis là, mais peut-être que j'y suis pas. Alors qui suis-je Où vais-je Dans quel état je vais-je Je somatise en ondulatoire. Je... je vois plus le bout du trou noir. J'essaie je... de positronner, mais... Un atome, ça n'existe pas par soi-même. Ça existe comme tu le perçois, mais... J'aimerais ça... Tracer ma propre route, j'aimerais ça qu'on m'écoute, même si j'ai pas de diplôme, même si je suis qu'un atome. Mais je suis qu'un pantin de l'espace-temps, j'ai pas le choix d'aller où la physique m'attend. Comme toi, tu suis les pas d'un système que tu comprends pas. Je suis perdu dans le système quantique, je suis perdu dans la théorie de l'identique. Mon problème, dans le fond, il est comme le vôtre. Je suis défini par les autres. Je suis qu'un atome. Je suis qu'un fantôme.
3: Merci Julie Dervimeur pour ce slam scientifique, le premier d'une série, on l'espère, dans l'œuf ou la poule. Ça fait plaisir.
4: <rire>
3: Et maintenant, on va continuer très rapidement peut-être, Alors peut oui, pas.
2: avec l'agenda. Donc l'agenda pour ces prochaines semaines, sachant qu'on est en vacances, l'agenda est bien rempli, euh, Damien. Donc, Je
3: suis sûr que tu nous as prévu plein de choses pour les vacances, Karine.
2: C'est ça. On commence avec le 21 septembre, c'est gratuit, à l'Université de Montréal, de 18h à 20h, une conférence sur l'intelligence artificielle, avec trois sommités attendus, entre autres Yann Lequin, de... qui vient directement de New York. Il est engagé par Facebook pour... Euh pour les transporter. <rire> C'est ça, l'intelligence artificielle. Donc je pense qu'ils attendent beaucoup de monde le 21 septembre à l'UDEM. On continue le 28 septembre avec le, le, le Science pour tous, le 24 heures de science qui revient avec une série de cabarets scientifiques, cette fois la Maison de la Culture de Montréal Nord, une conférence sur la caverne de Saint-Léonard, une caverne qui est cachée dans Montréal, chers amis. Alors après cette conférence, le mercredi 28 septembre, ils offrent une visite. Découverte de la caverne le dimanche 2 octobre à 14h Tout ça gratuit évidemment Ensuite le 29 septembre Attention pour les gourmandes et les gourmands Le jeudi 29 septembre à 19h Cette fois on va dans Hochelaga Maison de la culture de Maisonneuve Pour la science du chocolat Et il y aura une dégustation et je termine, mais on en a déjà un peu parlé en introduction, avec le 5 octobre. Le 5 octobre, l'événement du Fixum à l'UDEM pour l'anniversaire de la revue DIR. Donc c'est une revue de vulgarisation scientifique des étudiants et étudiantes au cycle supérieur de l'UDEM. Et donc nous y serons cette année, ils nous ont invités pour qu'on fasse une émission spéciale d'une heure où nous allons recevoir trois auteurs du DIR, les gagnants des meilleurs articles de l'année.
3: Et nous en profiterons aussi pour fêter nos deux ans.
2: Tout à fait, Damien et eh ben merci beaucoup pour merci cette émission merci donc
3: à Élise pour sa chronique à Julie pour son slab scientifique et à Julie aussi <rire> pour être venue nous parler de ce boycott donc euh, qu'on partagera sur les réseaux sociaux qui est pétition fait pétition
2: par... assignée tout simplement
3: exactement et donc on se retrouve après les vacances
2: tout à fait on en a besoin là je crois oui je crois qu'on <rire> en a besoin merci tout le monde
6: et bonne soirée à bientôt était
0: le sur Terre c'était